0: Esselamu Aleyküm, deniz Abdullah Koçak. Şifa niyetine su kasidesi programımızın 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde su kasidesinin beytlerini şerh etmeye devam edeceğiz inşallah. Vehmilen söyler, dilin mecruh peykanun sözin, ihtiyat ilen içer her kimde olsa ya resul. Senin kirpik okunla yaralanmış gönül o okun temreninden korkuyla bahseder çünkü yaralı olan kimse suyu ihtiyatla içer. Buradaki vehim, korku, tedirginlik, karamsarlık gibi anlamlarda kullanılmış. Dilim mecruh yani yaralı gönül peykan'ın sözünü tedirginlik içinde korka korka anar. Neden korkular içinde anıyor peykan sözünü? Bunun cevabı ikinci mısrada. Peykan ok demek. Okun ucundaki temren yani demir başlık tıpkı hançer gibi sevgilinin gamze denen bakışından fırlayan okun kirpik okunun başlığı. Öyle ki bu peykana çelikleşsin diye su verilmiş, özenle imal edilmiş. Burada sevgilinin kirpiğini ok şeklinde hayal etmemiz lazım. Kaş zaten yay gibi. Bakış çatılınca yay geriliyor. Sonra da bu gerilmiş yaydan kirpik oku fırlatılıyor. Peykan kirpik okunun ucu. Şair bir yandan korkarak peykan adını anarken diğer yandan sanki ah bir gelse de bağrıma saplansa diyor. Sevgilinin bir bakışıyla gelip aşığın kalbine saplanacak ok, aşığın kalbinde saklamayı en çok isteyeceği hediye. Kim sevgiliden gelen hediyeyi başkasına vermek ister? İşte bu yüzden şair peykanı yani gelen hediyeyi vehm korkarak anıyor. Korkunun ikinci bir nedeni de temrenin içindeki su, yapılırken demirine verilen su. Şairin gönlü de yaralı. Yaralı gönlüne de su dolu bir peykan gelirse ona zarar verir. Çünkü eski tıbba göre yarası ağır olana su içilmez. Ancak dudakları ıslatılır. Çünkü derin yaraları olan hastalar aniden çok su içerlerse ölebilirler. Özlüyorum keşke o peykan gelse diyor ama yaralı gönlünün dayanamayacağı korkusu da var. Bu yüzden ihtiyat elen içer her kimde olsa yarısı diyor. Yani kimde ölümcül bir yara mevcutsa o suyu gıdım gıdım içer. Belki yarası onu çok satır ama azmış bir yaraya su döküldükçe insanın içi daha da yanar ve bu bir kısır döngü halinde devam eder. Suya virsün baban gülzarı zahmet çekmesin, bir gül açılmaz yüzün tek virse bin gülzara su. Suya vermek ile su vermek arasında neredeyse iki zıt anlam var. Su vermek iyilik, suya vermek ise bir kötülük. Baban yani bahçıvan gül bahçesini suya versin, gülleri tek tek sulayacağım diye zahmet etmesin. Öyle suya versin ki gözden çıkarsın ve hepsini yok etsin. Zaten bahçıvan ne yaparsa yapsın, senin yüzün gibi, yüzünün güle gibi bir gül tekrar bu bahçede açamaz. Bir gül mevsiminden bahsediliyor burada. Bahsedilen bu gül mevsimi Peygamber Efendimizin bulunduğu asr-ı saadet. Bahçe böyle kutlu bir zamanın bahçesi olunca babandan kastında Allah olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla baban suya versin ifadesi aslında Efendimiz öldükten sonra dünyanın kıymetinin kalmamasını ve adeta senin gibi gülden mahrum olduktan sonra bahçe yok olsa ne çıkar manasına geliyor bilmez gubârını muharrir hattuna, hâme tek bakmaktan inse gözlerine karasu. Katip aşağı doğru bakmaktan kalem gibi gözlerine karasular inse de yazısını senin yüzündeki tüylere benzetemez. Yani yazılar onlar gibi hikmetli ve güzel olamaz. Muharrir yazıcı demek. Diğer anlamıyla ressam. İki anlamlı bir kelime. Resmenince nakkaş, yazınca şair yazar. bilmez kelimesi ise benzetebilmez, andırabilmez demek. Gözüm bir yerden okşuyor der gibi. Gubari yazı çok küçük bir yazı. Adeta mercekle okunabilir derecede sanatsal. Hani şu pirinçlere yazılan yazılar gibi. Fuzuli'ye diyor ki yazıcı olan yazdığı gubari hattı senin yanağındaki gubara benzetemez. Çünkü yanağındaki tüyler çok daha incedir. Yani ne kadar ince yazarsa yazsın, senin ayva tüylerin kadar ince yazamaz. Resim için düşünülürse de, ressam ne yaparsa yapsın, yaptığı resimde onun sallallahu aleyhi ve sellem hatlarına benzer hatlar çizemez. Onun ayva tüylerini resmedemez. Ayva tüylerin inceliğinden değil, onun eşsizliğinden. Nakkaş veya şairin gözlerine kara su inse dahi, buna kifayet edemezler. Göze karasu inmesi tabiri parlak ışıktan dolayı veya gubari hattatları gibi çok ince iş yapanlarda oluşan bir tür katarakt. Eski sanatçıların meslek hastalıklarından birisi. Hame ise fırça veya kamış demek. Burada ise üçüncü anlamında at kuyruğunun tek bir kılından yapılmış fırça manasında. Fuzuli de bu benzetemez iddiasında o kadar emin ki Kalem gibi devamlı ona bakmaktan dolayı gözlerine kara sular inse bile bunu buna benzetemez diyor. Hiçbir nakkaş, katip, muharrir ne kadar uğraşırsa uğraşsın, hatta bu uğraşı sonunda gözlerine kara sular inerek onları kaybetsin yine de öyle bir sanat yapamazlar. Şairin veya ressamın gözlerine kara suyun inmesinin sebebi ise peygamberimizin yüzündeki parlaklık. O müstesna yüzün ışığına bir kere bakıldığında bile insanın gözüne kara sular inebilecekken resmini yapmak, şiirini yazmak ne mümkün? Yanağı parlaklık, ayva tüylerinde yazı olarak düşünürsek, Peygamberimizin yanağında Allah'ın yazdığı bir yazı var Fuzuli'ye göre ve adeta sen kainatın efendisi olduğun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i senin saf yanağına yazdı. Onun için bir yazar onu hiçbir zaman benzetemez demekte. Yani aslında bir de şu anlam var: telmih sanatıyla asr-ı saadetteki inkarcıların ayet üretebilecekleri iddiasının ardından bir benzerini meydana getiremezler diye nüzul olan ayete de işaret ediliyor. Evet efendim, Fuzuli'imiz aşkını işte böyle anlatıyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Evet efendim, Fuzuli'imiz aşkını işte böyle anlatıyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olunuz.